0: Das war dann Samstagnachmittag. Bei der Feldarbeit habe ich dann das Hirschkalb am Feld gesehen. Also sehr abgemagert, nur mehr Haut und Rochen eingefallen in Augenglieder schon.
1: Markus Stiegler fährt Ende Mai nach der Erntezeit übers Feld. Im oberpfälzischen Holzheim bei Hohenfels. Er mäht und dabei entdeckt er ein kleines Hirschkalb, das sich auf dem Feld versteckt. Vielleicht kommt gleich die Mutter wieder, denkt er und arbeitet weiter. Die Jungtiere von Rehen und Hirschen werden zum Schutz vor ihren Fressfeinden mit Absicht von der Mutter im hohen Gras oder am Waldrand abgelegt. Man darf das Tier dann aber auf gar keinen Fall anfassen, weil sonst der Menschengeruch auf das Tier übergeht. Die Mutter füttert das Tier dann nicht mehr weiter. Das alles weiß
0: Markus. Und nach drei, vier Stunden ist heute halt mal auffällig geworden, weil einfach die Mutter nicht mehr gekommen ist. Also, das ist eigentlich mutterlos stundenlang am Feldrand gelegen.
1: Ihm wird klar. Er muss zum
0: Tier. Das ist halt Richtung der Straße gelaufen und dann bin ich auf die Straße gegangen und habe die Auto aufgehalten. Und dann ist sie wieder zurückgelaufen ins Feld. Dann hat sie sich niedergemacht. Und dann habe ich es halt angesprochen mit Hansi und so. Ich wusste nicht, dass es männlich oder weiblich ist. Und dann hat sie sich hingelegt wieder, und dann hat sie mir eine Zeit lang zugeschaut und mit ihr geredet und dann habe ich gesagt, werden oder sterben. Und dann ist es mitgegangen. Als sie ist aufgestanden ist, zu mir gekommen hat hat mit dem Schlepper mit nach Hause genommen.
1: Normalerweise muss man in solchen Fällen die Ortsbürgermeisterin oder den Ortsbürgermeister verständigen oder die nächste Polizei- oder Forstdienststelle. An einem Samstagnachmittag erreicht man da aber vielleicht niemanden, meint Markus. Und bis Montag würde das Tier vermutlich nicht überleben. Zum Glück ist Markus aber nicht nur Landwirt, sondern auch Jäger. Und den örtlich zuständigen Jäger darf man in solchen Fällen hinzuziehen. Er agiert also in Personalunion. Zu Hause angekommen, ist seine Familie erst ein wenig überrascht, aber dennoch bereit, das Hirschkalb mit der Flasche aufzuziehen. Vor allem seine Kinder
0: füttern das Tier mit Ziegenmilch. Die haben das Hirschkalb rühren gekümmert, haben es halt gestreichelt und sie hat einmal halt Bezugspersonen braucht das Tier. Und sie haben es auch gefüttert regelmäßig. Das hat auch in der Nacht immer die Milch bekommen, alle ein bis zwei Stunden bis heute nach drei vier Tagen einigermaßen wieder geworden ist und dann hat die Abstände von Milchgeben länger geworden.
1: Noch heute, vier Monate später, bekommt das Kalb dreimal täglich Milch. Das Jungtier hatte etwa acht Tage, als Markus Stiegler es gefunden hat. Rotwild wird etwa fünfzehn bis zwanzig Jahre alt. Also hat die Familie ein nicht nur ungewöhnliches neues Haustier gewonnen, sondern auch eines, das noch ganz lange auf dem Hof bleiben wird. Mittlerweile weiß man auch, dass Hansi gar kein Hansi ist.
0: Ich habe gesagt, das muss er ja da bleiben, weil die Mutter, die findet man nicht mehr. Und da wird zu den Kindern gesagt, also wenn es da bleibt, braucht es einen Namen. Und dann hat die Kinder entschieden, dass Rosi halt war, es war ja weiblich.
1: Rosi teilt sich nun auf dem Hof der Familie Stiegler die Hütte mit Hündin Kira. Rosi hat kein Gehege oder keinen Zaun, theoretisch könnte sie weglaufen, wenn sie wollte. Will sie aber nicht. Und sie einfach wieder in der Natur aussetzen? Ist auch unmöglich, meint der Landwirt.
0: Ich glaube, dass für das Hirschkalb schwierig wird, weil es das Sozialverhalten von einem Rudel nicht kennt. Es also kennt das Leben von Hund, von den Milchkühen, von den Kölbern und von Mensch und Tier, aber nicht das Rudelverhalten.
1: Hirschkalb Rosi lebt ein ganz anderes Leben als ihre Artgenossinnen. Sie frisst keine Knospen, sondern Äpfel vom Apfelbaum. Sie spielt nicht in ihrem Rudel, sondern mit Menschenkindern.
0: Bei uns, wenn Besuch kommt oder so, das Hirschkalb gehört zur alltäglichen Begrüßung. Die geht mit den Kindern zum Schulbus. Wir haben ja ein Ferienprogramm gehabt, haben wir ca. 45 Kinder da gehabt. Und das spielt mit denen, das ist wie ein kleiner Hund ist das.
1: Klingt nach einem schönen Leben. Wobei, ob das auch ein gutes Leben für so ein Wildtier ist?
0: Ja, was ist gut? Wenn es gestorben wird, wäre es vorbei. Es ist halt eine schwierige Frage, nachher
1: Wir erzählen Ihnen in dieser Folge von Menschen, die sich auf nur ja, vielleicht ungewöhnliche Weise für Tiere einsetzen. Schließlich ist morgen Welttierschutztag. Und wie das so ist, meistens sagen die Geschichten über Tiere viel weniger über die Tiere aus als über uns Menschen. Ich bin Ivan Arends. Schön, dass Sie dabei sind. Tierlieb ist das Motto unseres heutigen Feiertagsfeldtors. Um ganz ehrlich zu sein, dass wir die Episode so genannt haben, liegt vielleicht auch daran, dass Tierliebe an so einem Tag der deutschen Uneinheit, an dem wir den Podcast veröffentlichen, leichter fällt als Menschenliebe. Wir sind über so viele Dinge so tief gespalten wie seit langem nicht mehr. Vielleicht schreien wir digital einfach zu viel und reden zu wenig miteinander. Diese Spaltung der Gesellschaft schwingt auch beim folgenden Beitrag mit. Und danach wird das mit der Menschenliebe womöglich noch ein wenig schwerer fallen.
2: Ströfel, hallo. 6. März, nachmittags.
3: Ich war gerade mit meiner Tochter bei unseren Pflegenponys unterwegs und war eigentlich ganz in dieser Ponywelt eingebunden und habe mir nichts dabei gedacht. Und dann kam heute halt dieser Anruf. Das ist Bettina Schröfel. Er hat mir ungefähr versucht, den Fundort zu beschreiben. Eben Wald Richtung Obergrasselfing, in den Wald rein ungefähr in der Mitte.
2: So schnell wie möglich bringt Bettina die Ponys in den Stall und fährt los. Noch weiß sie nicht viel. Ein Verbrechen in einem Waldstück. Vermutlich Mord. Davon hat ihr der Informant am Telefon erzählt. 20 Minuten fährt sie. Immer in der Hoffnung, es könnte auch ein natürlicher Tod gewesen sein. Und dann ist sie da im Wald und sucht. Also laufe ich jetzt da entlang. Immer den Blick so nach oben. Wo habe ich eine bestimmte Freifläche? Spiralförmig. Um auch ja nichts zu übersehen, durchkämmt sie den Wald an der beschriebenen Stelle. Und nach gut einer halben Stunde es hieß heute halt so da liegen. Und was war so Ihr allererster Gedanke, als Sie es gesehen haben? Oh Gott, das stimmt ja wirklich. Bedeckt mit einer hauchdünnen Schicht aus Schneegraupel am Wegrand neben einem Baumstumpf. Die Flügel weit ausgestreckt. Ein Mäusebussard. Denn Bettina ist nicht bei der Mordkommission, sondern arbeitet ehrenamtlich für die Initiative Tatort Natur. Ein gemeinsames Projekt des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz und der gregor louis oder umweltstiftung Seit 2019 dokumentiert das Projekt illegale Wildtiertötungen in Bayern.
3: Dann ist natürlich der nächste Schritt, die Polizei anzurufen. Ich habe hier einen merkwürdig aussehenden, verstorbenen Greifvogel. Ich bitte euch, dass ihr kommt, dass ihr den Vogel abholt, dass ihr das dokumentiert vor allem. Ich
2: bin hier und ich warte, bis ihr kommt. Anfassen darf sie den Vogel nicht. Schließlich handelt es sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Tatort. Aber bis die Polizei da ist, kann es dauern
3: dann, wenn alle anderen Fälle, Verkehrsunfälle, irgendwelche Menschen, die sich streiten, erst wenn die alle behandelt sind und ein Fahrzeug frei ist und keine Verkehrsleitaufgaben zu machen sind, dann erst kommen die zu mir. Also das heißt, ich stehe teilweise da vier Stunden bis da jemand kommt.
2: In der Zwischenzeit untersucht Bettina die Umgebung, die Haltung des Bussards und entdeckt einige Auffälligkeiten.
3: Das schaut für mich aus, als wenn der jetzt praktisch vom Baum runtergefallen wäre und wäre dann praktisch wie so eine Art Drache. Dann quasi.
2: Aber auch ein paar Rehaare, die direkt neben dem Vogel auf dem Baumstumpf liegen, bestärken ihre Vermutung. Hier könnte ein Köder ausgelegt worden sein, der aussehen sollte wie ein Beutetier. Aber erst als die Polizisten nach etwa einer Stunde dazukommen, machen sie die wichtigste Entdeckung.
3: Also habe ich dann mit den Polizisten zusammen den Schnabel geöffnet und dann habe ich schon gesehen, da ist noch irgendwas Rosarotiges.
2: Ein kleines Stückchen Fleisch stecken geblieben im Hals. Und als sich Bettina das genauer anschaut, ist ihr klar, dieses Stück Fleisch stammt nicht von einem wilden Beutetier, das der Bussard gefangen hat
3: da war mir definitiv klar, das ist ein Vergiftungsfall. Und Sie sehen, wenn er das Tierchen zerlegt, rausreißt, dann sind ja Haare dran, dann ist irgendwie die Haut dran und dann würde ich ja das Tierchen noch irgendwo finden, weil er frisst ja nicht alles komplett auf. Und das ist ja praktisch wie ein Stückchen vor vorm Gulasch oder so.
2: Man bekommt den Eindruck, Bettina weiß ganz genau, wie man Vögel vergiftet und natürlich vor allem, wie man Giftmorden auf die Spur kommt. Die Polizei dagegen hatte vor ein paar Jahren noch nicht so viel Ahnung, sagt sie. Erst als die Straubiger Polizei 2021 die Arbeitsgruppe Greifvogel gründet, hat sich das geändert. Jetzt läuft es deutlich besser. Die Polizisten sind geschult, arbeiten gewissenhaft und sichern die wenigen Beweise. Und so suchen sie nun gemeinsam die Umgebung des mäusebussatz nach weiteren Ködern und Opfern ab. Doch dann kommt ausgerechnet die Natur selbst, dem Naturschutz in die Quere, die Nacht herein. Die Suche wird abgebrochen und Bettina fährt nach Hause. Ungefähr viermal im Jahr muss Bettina ausrücken an einen mutmaßlichen Tatort. Und die Reihe der toten Tiere ist lang. Viele Mäusebussarde, ein Kolkraben, einen Rotmilan, einen Rotmilan ein Silberreiher, Turmfalken, Wanderfalken, Sperber. 2021 häufen sich zwischen Straubing, Deckendorf und Dingolfing die Fälle. 15 mutmaßliche Vergiftungen von Greifvögeln und ähnlichen Tieren wurden hier dokumentiert. Deshalb wird die Gegend auch liebevoll das Giftdreieck Niederbayerns genannt. Liebevoll. Das Wort kommt von Franziska Bauer. Ich kann solche sinnlosen Tötungen nicht nachvollziehen. Franziska Bauer arbeitet für die gregor louis umweltstiftung und leitet zusammen mit einem Kollegen des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz die Initiative. 180 mutmaßliche Fälle von vergifteten Vögeln haben sie seit 2019 dem Beginn der Initiative in ganz Bayern dokumentiert. Dazu kommen andere vergiftete Tiere wie Wölfe oder Luchse, tote Tiere in Fallen, erschossene Tiere und vor allem eines. Die Dunkelziffer ist viel,
4: viel höher natürlich.
2: Ein Ziel des Projekts, das Bewusstsein für illegale Wildtiertötungen in Bayern erhöhen. Bei den Menschen, aber auch bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Denn es ist tatsächlich ein Straftatbestand, wenn man illegal gestreng geschützte Tiere tötet. Und zwar ein Straftatbestand, für den es bis zu fünf Jahren Gefängnis geben kann. Nur zu einer Gerichtsverhandlung kommt es fast nie. Inzwischen ist Bettina auf dem Weg nach Hause. Los lässt sie der Fall aber noch nicht.
3: Also bei den ersten Mal ich habe ich wirklich kaum Schlafverkinder. Also die haben mich so beschäftigt. Jetzt kann ich zumindest einschlafen, wach, aber dann zwischendurch wieder mal auf. Und dann, dann wieder denken, oh nein, nicht schon wieder, aber was soll ich machen?
2: Und am nächsten Morgen geht es gleich
3: weiter. Dann muss ich natürlich als erstes alle Stellen informieren. Ich muss praktisch meiner Landesgeschäftsstelle Bescheid geben, weil wir die Fälle auch hausintern dokumentieren. Ich muss bei der Polizei anrufen, das Aktenzeichen mir geben lassen.
2: Und wenn alles getan ist, gibt es nur noch eines, was sie tun kann. Warten. Denn an den Tatort selbst darf sie nicht mehr. Sie könnte ja Beweise fälschen.
3: Innerhalb von zwei Tagen kam der Anruf, nö, die Staatsanwaltschaft möchte das nicht weiter untersuchen.
2: Für Bettina ein Schlag
3: ins Gesicht. Weil dann wird unsere Arbeit mit Füßen getreten, da wird auch die Arbeit der Polizeikollegen, die das wirklich gut gemacht haben, wird mit Füßen getreten. Dann wäre ja das, was ich alles da draußen mache, wäre völlig für die Katz, wenn sie ja keine Konsequenzen
2: hätte. Bei Giftködern gibt es selten Zeugen und kaum belastbare Spuren, die Rückschlüsse auf den Täter zulassen würden. Das Gift muss man auch erst einmal im Labor nachweisen. Und das macht die Verfolgung so schwierig. Dabei gäbe es durchaus Möglichkeiten.
4: Wir wissen zum Beispiel aus Österreich, die haben jetzt seit zwei Jahren einen Spürhund. Andere Länder wie Spanien sind noch viel weiter. Die haben schon seit 15 Jahren haben die eine eigene
2: Einheit, eine Wildlife Crime Unit für solche Fälle. Immerhin. Ein Giftspürhund ist auch hierzulande bei der Polizei im Gespräch. und Zwei groß angelegte Suchaktionen im Giftdreieck schrecken die Täter ab. Dass dennoch so wenige Fälle untersucht werden, liegt laut Bettina Schröfel und Franziska Bauer vor allem an der Staatsanwaltschaft. Denn die lehnt häufig die weitere Untersuchung ab. Eine solche käme nur in Betracht, wenn weitere Erkenntnisse hinsichtlich eines möglichen Täters zu erwarten sind, heißt es dazu von der Staatsanwaltschaft. Ist das nicht der Fall, würde der Vogel wie hier freigegeben. Es bleibt der Initiative also nichts anderes übrig. Sie lässt den Mäusebussard auf eigene Kosten toxikologisch untersuchen. Ende Mai kommt das Ergebnis. Vergiftung mit Carbofuran. Einem Insektizid, das seit 2007 in der EU verboten ist. Äußerst wirksam und bei solchen Vergiftungen hoch im Kurs. Zwar kennt auch die Polizei den Ausgang der toxikologischen Untersuchung, doch bis heute weiß Bettina nicht, was daraus geworden ist. Wurde nun doch ein Verfahren eröffnet, ist es vielleicht schon wieder eingestellt worden? Wurde gar ein Täter gefasst? Ein frustrierendes Gefühl.
3: Ich laufe mir draußen die Hackenwund. Ich telefoniere, ich habe Fahrtkosten, ich verbrauche Benzin. Von meinem Herzschmerz ganz zu schweigen. Und im Endeffekt weiß ich nicht. Leder mal andeutungsweise, ob das, was ich da draußen mache, was mir Zeit kostet und Kosten verursacht, überhaupt irgendwas bringt. Und warum machen sie es trotzdem? Weil mir das mein Gewissen so vorschreibt. Also ich muss für mich so leben, dass ich mir später, wenn ich 80 bin, nichts
2: vorhalten kann. Beruflich macht Bettina übrigens etwas ganz anderes. Sie ist Steuerfachgehilfin und Bilanzbuchhalterin. Wobei, wirklich etwas ganz anderes? Vielleicht ist das eine nur eine Bilanz mit Zahlen und das andere die Bilanz des Lebens. Mit der täglichen Frage, tue ich nichts und sitze vielleicht abends auf der Couch und schaue Netflix oder versuche ich die Welt ein Stückchen besser zu machen? Bettina scheint diese Frage für sich beantwortet zu haben.
1: Unsere Reporterin Franziska Klein war am Tatort Wald. In dieser Episode erzählen wir Geschichten von Menschen, die sich für Tiere einsetzen. Die Liebe zu Tieren fällt vielleicht auch deshalb leicht, weil man nicht versteht, was sie miteinander sprechen. Irgendwie nehmen wir doch zum Beispiel immer an, dass Vogelgezwitscher auch freundlich ist. Matthias Kröner betrachtet im folgenden Beitrag zwei Spatzen und fragt sich auch, ob er sie versteht. Seine Geschichte wird gelesen vom Schauspieler Pius Maria Köppers. Der Blick aus meinem Zimmer geht
5: auf ein mit Dachpappe bedecktes Garagendach, das im Sommer warm wird. Während ich auf meinem Hometrainer sitze und durch eine fantastische Landschaft radle, beobachte ich zwei Spatzen. Es geht Bergkuppen hinauf und hinab. Ich schwitze. Im Hintergrund läuft ein Podcast. Doch dort draußen, hinter der Fensterscheibe, geschieht Erstaunliches. Einer der Spatzen hopst in die Mitte des Dachs. Der andere wartet abseits. Manchmal ruckt er den kleinen Kopf. Doch insgesamt ist er ruhig und still und schaut seinem Kollegen zu. Der prüft eingehend die Dachpappe, streckt sich dann aus. Und plötzlich hockt er mit dem Hintern auf ihr. Der warmen mit Kies- und Schiefersplittern versehenen rauen Folie. Das muss angenehm sein, denke ich, und steigere meine Schnelligkeit. Eine Wellnesskur für einen Spatzen. Er macht Bewegungen, wie ich sie von Vögeln nicht kenne. Er legt jetzt auch die Brust aufs Garagendach. Der andere bleibt in einiger Entfernung bei ihm. Ich wuchte eine Hügelflanke hinauf und wünsche mir, dieser Spatz zu sein. Er chillt, denke ich. Wie wunderbar. Wie seltsam menschlich sich Tiere verhalten, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Dann, unerwartet, dreht sich der Spatz zur Seite. Er liegt auf der Dachpappe wie auf einer Chaiselon. Ich kann es nicht fassen. Niemals, nicht mal im Zoo, habe ich ein Tier, einen Sperling zumal, solche Bewegungen machen sehen. Ich würde gerne von meinem Fahrrad absteigen und ihm ein Buch bringen. Er könnte lesen, der Spatz, so wie er da liegt. Oder er könnte auftreten in einem Asterix und Obelix für Sperlinge, als dekadenter Sperlingsrömer. Der andere müsste lediglich auf der Harfe spielen. Doch seltsam, der zweite Vogel blickt, ein wenig erschreckt auf seinen Kameraden, der jetzt fast auf dem Rücken liegt. Der Spatz erinnert mich an den Zauberberg. Daran, wie Hans Castorp auf den Ruhestühlen entspannen musste. Todkrank, wie er war oder es sich einbildete. Der Podcast im Hintergrund ist nur noch ein hohles Brabbeln. Entsetzt stelle ich fest, dass da ein Vogel stirbt. Allein und doch nicht allein auf dem Garagendach. Sein Kumpel bleibt bei ihm. Ich auch, denke ich mir und schelte mich. Weshalb habe ich geglaubt, dass hier Wellness betrieben wird? Von einem Vogel? Das arme Tier hat sich auf seine Weise zurückgezogen, um Abschied zu nehmen vom Leben. So sind wir Menschen, denke ich, und trete in die Pedale, bis meine Muskeln schmerzen. Der Vogel streckt jetzt ein Bein von sich. Bald werden seine Augen brechen, der andere bleibt bei ihm. Betet er? Leistet er Beistand, indem er einfach da ist? Oder ist das auch wieder ein menschlicher Gedanke? Ein Gedanke, der sich einbildet, etwas zu wissen, weil wir immer glauben, die Welt begriffen zu haben. Nicht nur unsere, auch die aller anderen. Ich bin entsetzt über das menschliche Bewusstsein. Wieso habe ich gedacht, dass der Sperling Spaß hat? Funktioniert so Kolonialismus? Wir überlegen, weil unsere Wahrheit wahrer scheint? Ich nehme mir vor, den Vogel vom Dach zu holen und zu begraben. Oder ist das ebenfalls eine Anmaßung? Soll ich ihn den Krähen überlassen? Der Katze? Den Kumpan bewundere ich immer mehr. Er steht dabei, tapfer. Vielleicht ist es seine Frau, die er gerade verliert. »Vielleicht sein bester Freund oder ein Kind. Ich kenne mich nicht aus in Spatzenkunde. Ich weiß nur, da ist einer, der einem anderen beisteht.« Und dann, der Hometrainer spielt eine Melodie, während ich durch die Ziellinie schieße, rappelt sich der kleine Spatz wieder auf. Er springt auf zwei Beinchen, Schüttelt sich, spreizt die Flügel, gibt seinem Spatzenkumpan ein Zeichen und schwirrt davon. Der andere folgt ihm binnen Sekunden. Ich schalte das Heimfahrrad aus, ziehe mich um und wasche mich. Im Podcast werden Meinungen ausgetauscht.
1: Viele Meinungen. Viele. Wahrscheinlich werden wir nie mit Sicherheit erfahren, wie viele Gämsen es in Bayern gibt. Das klingt albern in einer Welt, in der es für so ziemlich alles exakte Zahlen gibt. Ist aber so. Gämsen zählen ist nicht einfach. Und wenn Sie es wissen wollen, warum um Himmels Willen die genaue Anzahl der Gämsen in Bayern wichtig sein soll, dann folgen Sie Sebastian Nachbar, der sich das auch gefragt hat. Ihr Pfiff? Warnend.
6: Ihre Gestalt? Elegant. Ihre Kletterei? Meisterhaft. Die Rede ist von der GAMS, einem der Bergtiere schlechthin. Wer viel in den Alpen unterwegs ist, kann sie beobachten. Manchmal nur von Weitem, manchmal ganz aus der Nähe. Um dieses friedliche, lebensfrohe Tier wird seit Jahren
7: gestritten, sagt Ralf Strausberger, Wald- und Jagdreferent beim Bund Naturschutz Bayern. Die GAMS kommt im Alpenraum vor und es gab in den letzten Jahren immer wieder mal unterschiedliche Ansichten, wie häufig das ist. Manche haben sogar tituliert, die GAMS wäre kurz vorm Aussterben. Und deshalb haben wir das sehr begrüßt und unterstützt, dass die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft dazu verschiedene Projekte auf den Weg gebracht hat, um mal festzustellen, wie sind denn die GAMS da verbreitet.
6: Doch das Zählen ist gar nicht so leicht. Die Gams haut schnell ab oder versteckt sich. Oder noch schlimmer, ein Tier sieht dem anderen zum Verwechseln ähnlich. Wer zählt da richtig? Die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, LWF, hat im Karwendelgebirge und an der Kampenwand Gamslosung eingesammelt. Zusammen mit Studierenden und Mitarbeitenden der TU München hat man mit Kompass und GPS die Steilhänge systematisch nach den Hinterlassenschaften der Gams abgesucht und in Gefrierbeutel gepackt. Mehr als 1.500 Proben kamen so zusammen. Die Losung wurde dann genetisch untersucht, um Doppelzählungen auszuschließen. Der Bestand ist stabil, sagt Alois Zollner vom LWF. Die Gams ist
1: insgesamt natürlich selten. Aber im Alpenraum, wo ihr Hauptverbreitungsgebiet ist, dort ist sie durchaus häufig.
6: Wildtierschützerin Christine Miller, die seit Jahrzehnten zur Gams forscht, sieht das anders. Sie sagt, die Daten vom LWF sind intransparent und falsch. Ihre eigenen Zählungen zeigen ganz andere Daten.
4: Wir wissen, dass die Abschusszahlen zu hoch sind. Und wir wissen, dass die Populationen nicht artgerecht sind, dass sie instabil sind. Das Wissen ist vorhanden und es ist von uns publiziert.
6: An der Zählweise vom LWF kritisiert Miller vor allem die Hochrechnung von Versuchsflächen auf ganze Regionen. Je nachdem, welche statistische Methode angewendet wird, um aus der Zahl der Proben die Zahl der Population zu errechnen, erhält man nämlich bessere Zahlen oder schlechtere. Das LWF dagegen beruft sich auf international anerkannte Standards der Skalierung von Wildtierbeständen. Um den Gamsbestand in Bayern zu schützen, hat Christine Miller einen Verein zum Schutz von Wildtieren gegründet – Wildes Bayern. Mehr noch, sie hat geklagt – gegen mehr Gamsabschüsse in der Kürnach bei Kempten. Das Problem, das Waldbesitzer und Forstleute mit der GAMS haben, sind ihre Fressvorlieben. Frisches Grün am Boden, aber auch die Triebe junger Bäume. Und gerade die sollen ungestört wachsen können, wo es der Wald jetzt wegen des Klimawandels eh schon so schwer hat. Mehr Trockenheit, mehr Stürme, mehr Borkenkäfer. Da stellt sich also die Frage, was ist wichtiger? Wald oder Wild? 4000 Stück Gamswild werden in Bayern jährlich geschossen. Der Bayerische Jagdverband, die größte Jägerlobby in Bayern, ist offiziell pro Gams. Anerkannte Naturschutzverbände wie der BUND stellen sich auf die Seite von Waldbesitzern und Forstleuten. Sie wollen, dass die Gams stärker bejagt wird. Ralf Strausberger, Wald- und Jagdreferent beim Bund Naturschutz Bayern, sagt, es geht nicht nur um eine Art, sondern um das gesamte Ökosystem – denn wenn der Bergwald leidet, leiden am Ende
7: auch die Wildtiere. Der Lebensraum ist ja entscheidend für das Fortkommen nicht nur der Wildarten, sondern natürlich auch der ganzen Biodiversität. Und wenn man keinen Nachwuchs in den Wäldern hat, äh, an den Baumarten, und vor allem wenn nicht die richtigen Baumarten kommen, dann steht das ganze System auf der Kippe. Und um dieses in Abrede zu stellen, halten wir halt für, für grob fahrlässig.
6: Gerade läuft eine Folgestudie beim LWF. Diesmal will man nicht mit Versuchsflächen arbeiten, sondern die DNA möglichst aller in Bayern erlegter GAMS sequenzieren und näher untersuchen, um so herauszufinden, wie groß ist die genetische Vielfalt, grenzen sich Populationen voneinander ab oder tauschen sie sich aus, wie vital und damit wie gut ist der Gamsbestand in Bayern insgesamt. Für Susanne Jacobs, die an dem Projekt arbeitet, ist das wichtiger als die reine Anzahl der Tiere.
4: Ja, es ist halt relativ schwierig, so eine Art zu zählen. Also ist bei der GAMS vielleicht besonders schwierig. Deswegen versuchen wir uns eben dieser Geschichte von verschiedenen Standpunkten zu nähern. Und ein Punkt ist eben diese genetische Vielfalt, die ja per se schon mal wichtig ist, weil je vielfältiger eine Population oder eine Art ist, desto besser kann sie sich auch an zukünftige Veränderungen anpassen. Wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, damit eine Art nicht gefährdet ist, hängt nicht direkt zusammen, damit wie viele Tiere es exakt gibt, sondern wie fit es, ist, es vorkommt für die Zukunft.
6: Die Ergebnisse der Studie sollen im Sommer 2024 vorliegen. Dann könnte der Streit um die GAMS in Bayern mit wissenschaftlicher Aussagekraft beendet werden. Sofern diese Ergebnisse dann von allen Seiten akzeptiert werden. Wildtischschützerin Christine Miller geht es in Wahrheit aber um mehr. Mit ihrem Engagement fordert sie die Machthaber über Bayerns Wälder heraus. Allein ein Drittel davon gehört nämlich dem Freistaat, also seinen Bürgerinnen und Bürgern. Bewirtschaftet werden sie von Betrieben und Behörden, die alle derselben Denkrichtung entstammen. Nur warum sollen einzig und allein staatsnahe Forstleute wissen, wie der Wald der Zukunft aussehen soll? Millers Vorwurf, die Wahrheiten von heute sind vielleicht schon die Fehler von
4: morgen. Dieses entweder oder, entweder wir überleben mit unserem Bergwald oder wir lassen der Hirsch, Gams und Reh einfach seinen Lauf und werden alle gemeinsam untergehen. Dieses Szenario stimmt halt nicht. Und es ist einfach vermessen, wenn dann Forstleute sagen, ich weiß besser, wie es geht und ich bringe jetzt hier die Douglasie, die Libanon-Zeder und die Japan-Lerche und was es sonst noch alles gibt, daher. Und ich baue jetzt hier den Zukunftswald. Das ist nicht nur vermessen, es ist auch relativ dumm.
6: Die Debatte um die Weisheit im Wald wird also weitergehen. Zwischen Forstleuten, Waldbesitzern und Naturschutzverbänden auf der einen Seite und der Jägerschaft und Wildtierschützern auf der anderen. Angesichts der ökologischen Katastrophe, vor der wir stehen, müsste der Streit eigentlich noch viel heftiger sein.
1: Sebastian Nachbar über den Streit um die Anzahl der Gämsen in Bayern. Vermutlich sind es die meistgeliebten Tiere von allen. Bei mir war es eine Robbe, die mir meine Großmutter aus weißem Plüsch gemacht hatte. Erst in der beginnenden Pubertät wurde sie mir, da fehlt ihr jetzt schon ein Auge, allmählich peinlich. Das Schöne an Kuscheltieren ist ja auch, dass sie, anders als die üblichen Kinderbegleiter Hamster und Meerschwein, nicht einfach dahinscheiden. Sie bleiben, zumindest in Erinnerung. Harra Grill erzählt uns von seinen Kuscheltiererinnerungen.
8: Als unser Enkel Simon, da war er etwa drei, vier Jahre alt, zum ersten Mal über Nacht zu uns kam, brachte er eine Tasche voller Kuscheltiere mit. Flauschige Bären, Hunde, Katzen und was weiß ich noch alles. Es waren so viele, dass er gerade noch Platz in seinem Bett hatte. Vielleicht waren ihm die Viecher so etwas wie Heimat, ein Halt in einer ungewohnten Umgebung. Ich hatte in meiner Kindheit keine Kuscheltiere. Nicht, weil mir meine Eltern keine schenkten. Ich hatte kein Verlangen nach ihnen. Und das Wort »Kuscheltier« kannte ich damals sowieso nicht. Eines Tages kamen meine älteren Cousins Siegfried und Gerwin zu Besuch. Sie gingen zum Volksfest. Leider durfte ich nicht mitgehen. Aber als Trost brachten sie mir einen Teddybären mit. »Dann habe ich in der Schießbude für dich geschossen«, sagte der Siegfried. »Wie willst du ihn nennen?« äh, Siegfried«, sagte ich, aber nur, weil ich meinen Cousin ärgern wollte. »Wozu sollte ich dem Bären einen Namen geben?« Ich hockte ihn im Wohnzimmer aufs Kanapé und beachtete ihn nicht weiter. Ich konnte nichts mit ihm anfangen und er nichts mit mir. Wir brauchten einander nicht. Aber mein erstes Lieblingstier fiel mir damals wieder ein. Eine frühe Erinnerung, da war ich ungefähr drei. Ich lief von der Haustür aus meiner Großmutter entgegen, als sie zu Besuch kam. Noch auf der Straße schenkte sie mir ein grünes Hartgummifich, nicht größer als meine Hand. Das ist ein Rehbock, sagte sie. Ich mochte ihn sehr, diesen Rehbock. Ich nahm ihn mit in die Badewanne, ins Bett und beim Essen legte ich ihn neben meinen Teller. Nicht unbedingt ein Kuscheltier, aber sowas ähnliches. Mein liebster Begleiter. Ich mochte ihn, obwohl ihm das linke hintere Bein fehlte. Das war nicht so schlimm. Mein Vati hatte ja auch nur ein Bein. Das war wegen dem Krieg und den Vati mochte ich trotzdem. Irgendwann hatte die Mutti den Bären in der Hand und rief, der kann ja sprechen. Sie drehte ihn hin und her und er gab jedes Mal ein Brummen von sich. Ja, der Teddybär hatte wirklich eine Stimme. Interessant. Auf einmal hatte das Viech meine ganze Aufmerksamkeit. Ich wollte unbedingt wissen, wie so eine Teddybärenstimme funktioniert. So war es mir schon einmal mit einem Blechauto gegangen. Das Auto fand ich langweilig, aber es hatte so einen komischen Antrieb. Wenn ich es drei-, viermal anschob und dann losließ, raste es auf und davon, ohne Schlüssel zum Aufziehen. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Also öffnete ich die Blechklammern unter dem Fahrzeug und nahm es auseinander, um an den Motor heranzukommen. Ich wollte ihn sehen. Genauso wollte ich es jetzt mit dem Teddybären machen. Nur, wie zerlegt man so ein Tier, um an seine Stimme heranzukommen? Ich stellte mir das vor wie im Krankenhaus, wenn der Doktor operiert. Als die Mutti zum Einkaufen ging, suchte ich die Fingernagelschere. Ich drehte den Bären hin und her und horchte, wo seine Stimme stecken könnte. »Vielleicht irgendwo im Bauch?« Also gut, ich legte ihn auf den Rücken und tastete sein Fell ab. An einer Stelle spürte ich etwas Festes. Da musste ich ansetzen. Ich zögerte, denn ich wusste ja nicht, ob ich ihn danach wieder reparieren konnte. Beim Blechauto war es damals schiefgegangen. Das war hin. Trotzdem, Geheimnisse sind dazu da, dass man sie aufdeckt. Noch immer zögerte ich. Endlich setzte ich die Schere an und schnitt ins Fell. Nur ganz wenig. Da war nur dicke Watte. Weiter schneiden. noch ein kleines Stück und noch eins. Jetzt schob ich die Watte ein bisschen beiseite und erkannte ein Stück braune Pappe. Die versuchte ich zu packen und herauszuziehen. Das haute nicht hin. »Gut, dann helfe ich noch einmal mit der Schere nach. Langsam.« Dann konnte ich die Pappendeckelstimme endlich herausziehen. Sie war ungefähr so groß wie eine halbe Klopapierrolle. Ich drehte diese ein paar Mal hin und her und tatsächlich, es war die Brummbärenstimme. Aber wie sie wohl funktioniert, da müsste ich den Pappendeckel auch noch aufschneiden.« das traute ich mich nicht. Wer weiß, ob ich sie nicht kaputt mache wie meinen Automotor. So stopfte ich die Watte wieder in den Bauch vom Teddy und schob ihn unter mein Bett. Seine Brummstimme steckte ich in die Hosentasche und nahm sie am nächsten Tag mit in die Schule. Als mich der Lehrer während des Unterrichts aufrief, stand ich auf und die Stimme vom Bären brummte in meiner Hosentasche. Die Kinder um mich herum mussten lachen, der Lehrer nicht. Er hatte es nicht gehört und sagte nur, Was gibt's denn da zu lachen? Dabei schaute er meinen Banknachbarn an. Zu mir sagte er, Setz dich wieder hin. Da musste ich auch lachen, der Lehrer nicht. Er kam auf mich zu. Gib mir das, was du in der Hosentasche hast. Zaghaft fingerte ich meine Bärenstimme heraus und gab sie ihm. Von da an habe ich sie nie mehr zu Gesicht bekommen und zu Ohren natürlich auch nicht mehr. Daheim beichtete ich meiner Mutter die heimliche Operation. Sie nähte den Bären wieder zu und, noch viel besser, sie hat mich nie verraten. Dass der Bär Siegfried früher einmal so wunderbar brummen hat können, weiß niemand mehr, Außer sie und ich. Ein weiches Kuscheltier wäre er noch immer. Aber wen interessieren schon Kuscheltiere?
1: Dieses Feiertagsvergütter in der Zeit für Bayern ist am Ende aller Tierliebe angelangt. Wir können uns jetzt wieder den Menschen zuwenden. Mein Name ist Ivan Ahrens. Ich würde mich freuen, Sie zum nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen.